0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund Zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilith Rost und wie immer freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es in der Kategorie Training um das Thema Hundebegegnungen, ein sehr wichtiges und teilweise auch belastendes Thema für Hundehalterinnen. Es gibt sehr viele Ansätze zum Training für Hundebegegnungen. Vielleicht hast du auch schon das eine oder andere Training ausprobiert und ich habe für diese Folge zum ersten Mal eine Trainerin eingeladen, die ich bis dahin noch nicht persönlich gekannt habe. Ich habe nämlich nur von ihrer Trainingsmethode gehört und ich war so mhm. fasziniert, dass ich sie unbedingt in den Podcast einladen wollte. Es geht um die deutsche Trainerin Maria Rehberger. Maria ist seit über 18 Jahren Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin und hat ihren Schwerpunkt auf das Thema Hundebegegnungen gesetzt. Sie arbeitet nicht nur mit Hundehalterinnen in ihren Intensivcoachings genau damit, sondern bietet auch für Hundetrainerinnen Weiterbildungsmöglichkeiten entweder online oder in Deutschland und Österreich an. Genaueres über Maria findest du auf der Easy Dogs Website. Die Seite findest du wie immer in den Shownotes. Notes. Also, Maria, du hast dich auf Hundebegegnungen und das Training von diesen spezialisiert. Warum? Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage,
1: weil im Endeffekt war es gar keine Absicht. <lacht> Also es ist ja ganz oft so, ne? du machst irgendwas und klar, Hundebegegnungen ist, glaube ich, bei jedem, der Verhaltensberatung macht, äh, schon eins der Hauptthemen, weil es einfach das ist, was die Leute Tag für Tag erleben und ich glaube, andere Problemverhalten, vielleicht noch so mh, Probleme mit Menschen oder so, die hat man schon auch, aber ich glaube, die Hundebegegnungen sind schon das, was die Leute auch am meisten belastet, ne? weil... <lacht> Du denen halt meistens nicht aus dem Weg gehen kannst und im Endeffekt war es glaube ich einfach so, dass halt dadurch, dass viele Leute mit dem Thema zu mir gekommen sind, ich das einfach viel und oft gemacht habe und dann ist es einfach so, irgendwann, hier bleibt dir gar nichts anderes mehr übrig, als dich zu spezialisieren, weil du kannst nicht in allem gut sein. Ja, weil du brauchst viel Zeit und mit Zeit meine ich nicht nur Fortbildungen, sondern du musst viel diese Sache tun, ja. um gut drin zu werden. Ja, und deswegen lief es dann im Endeffekt zwangsläufig darauf raus und ich habe auch mit anderen Themen ehrlich gesagt selber nie so jetzt Berührungspunkte groß gehabt. Ich habe nie einen Hund gehabt, der massiv gejagt hat mhm. ähm, oder sowas und ja, deswegen ist glaube ich einfach so, das hat sich einfach so ergeben und das ist gut so wie es ist, weil mir das auch wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich finde, dass ähm, wenn Hundebegegnungen gut funktionieren und ich meine damit noch nicht mal, dass ähm, man mit jedem Hund Kontakt hat und was weiß ich, sondern wenn es einfach für Mensch und Hund kein Stress ist, wenn ein Hund auftaucht, egal ob der frei ist, ob der an der Leine ist, ob der in 10 Metern oder in 100 Metern Abstand ist, dann wirkt sich das einfach unwahrscheinlich gut auf die Lebensqualität von beiden aus. Und deswegen macht mir das wahnsinnig viel Spaß
0: und ich bin froh, dass es mich dahin verschlagen hat. Mhm. Also einerseits aus einer eigenen, sage ich jetzt mal, Notwendigkeit heraus, weil es einfach im Training immer mehr gefragt war und weil es wirklich das ist, was den Leuten am meisten hilft im Alltag. Eigentlich urschön. Also, dass du dann genau gesagt hast, ja, da schauen wir dann extra hin. Ja, also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen
1: der Punkt. Mit meinen eigenen Hunden muss ich sagen, ich hatte gar nicht so Riesenthemen, ne? also ähm, die Emma, meine alte Hündin, die ich vor zwei Jahren habe einschläfern lassen müssen mit fast 17, die hat zum Junghundealter ein Hundethema gehabt, die hatte Angst vor anderen Hunden. Was einfach auch daran lag, ja, wie ist die damals groß geworden? Ne? Die ist, wir sind ganz brav in die Welpenschule gegangen. Da hat sie schon ihre ersten negativen Erfahrungen mit anderen Hunden gesammelt. Ja, und dann kamen noch so ein paar Ereignisse dazu. Dann ist sie zwei, dreimal wirklich gehetzt worden von der mhm. Gruppe Hunde. Und dann war für die der Ofen aus. Also die hat einfach dann gesagt, ja, pff, andere Hunde, ähm, auf gar keinen Fall und bloß nicht. Und äh, das hat gedauert, sie da wieder hinzukriegen, zu sagen, du, andere Hunde sind nicht gefährlich. Und im Endeffekt ihr das beizubringen und eben nicht ins Meideverhalten zu gehen und zu sagen, nein, sie mag keine anderen Hunde, sie braucht das nicht. Also, sondern es eben anzugehen und das zu trainieren, das hat sich einfach auf diesen Hund auch so gut ausgewirkt. So diese Erfahrung zu machen, oh, es ist doch nicht so blöd, wie ich dachte. Und schau hin, es kann sogar ganz schön sein. Und die Emma hat sich so entwickelt, dass ich die dann später so im Alter von fünf, sechs Jahren tatsächlich auch mit ins Training nehmen konnte für andere Hunde, die Begegnungsthematiken hatte, hatten, wo sie halt dann einfach quasi den souveränen äh, Vorläuferhund machen konnte, ja, der dann eben gezeigt hat, du schau mal, das geht. Oh schön. Und Maya ist jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Ausnahme. Maya ist jetzt 15 und Maya hat 2017 tatsächlich eine ähm, Attacke mit Tötungsabsicht überlebt, Gott sei Dank. Und das war für mich natürlich auch schon ein ganz schöner Hammer. Ne? Also wenn du deinen eigenen Hund ähm, da schreiend im Maul eines Rottweilers siehst, der den schüttelt. ja Also ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, mir ist fast das Schlimmste passiert, was einem als Hundehalter passieren kann. Also für unsere HörerInnen zu, zur Info, die Maya ist ein 10-Kilo-Hündchen, ne? das ist ein Terrier-Mischling und die Rottweiler-Hündin, die hatte gut die 35 Kilo hm. und na, schlimmer wäre es nur gewesen, wenn Maya gestorben wäre im Endeffekt. Und das war ein ganz schönes Schockereignis. Und ich glaube, deswegen kann ich auch den Leuten so gut zur Seite stehen, weil, weil ich weiß, was passieren kann. Aber, und das finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges, das ist nicht der Normalfall. Diese Hündin, die hatte Epilepsie und wie sich herausgestellt hat, einen Hirntumor. Die wurde in ein Dreivierteljahr nach dem Vorfall eingeschläfert. Und das ist nicht der Standard. Hunde sind keine Killer, die draußen rumrennen ja. und bloß darauf warten, den nächsten Artgenossen irgendwie umzubringen. Ja, und ich glaube, vielleicht hat das Ereignis auch echt damit ähm, dazu beigetragen, dass ich diese Hunde Hundebegegnung und vor allem eben auch die Direktkontakte so gerne mache, weil ähm, die Hunde zu lesen und ähm, denen die Sozialkompetenzen und die Selbstwirksamkeit im Sozialkontakt auch ähm, ja zu vermitteln, denen das beizubringen, denen dabei zu helfen, das ist einfach so eine gute Sache. ja Und es macht einfach wirklich viel, viel leichter. Und ich weiß auch nicht, ob ich aus der Nummer ohne fremde Hilfe rausgekommen wäre. Also ich habe damals, nachdem das passiert ist, zwei wirklich sehr, sehr gute Gesprächspartnerinnen gehabt. Einmal die Ariane Ulrich und einmal die Ute Blaschke-Berthold, mit denen ich mich darüber wirklich austauschen konnte. Und ich glaube, wenn ich die beiden damals nicht gehabt hätte, hätte ich meinen Job wahrscheinlich auch an Nagel gehängt. <lacht> also, ne, wenn ich sowas nicht kommen sehe, ja, ja. Ähm, dann kann ich diesen Job nicht machen. Und dahin zu kommen, zu sagen, okay, das war nicht, abzusehen, ja, weil das wirklich eine Aktion quasi aus dem Nichts raus war. Da hat sich nichts aufgebaut oder sonst irgendwas. No. Das war wirklich eine Attacke aus 30 Metern, ähm, ohne irgendein Vorgeplänkel in dem Sinn. Und ja, das ist, glaube ich, wirklich, was diese Ängste, die Leute so mit sich rumtragen, die zu verkleinern, den Leuten die Ängste zu nehmen, den Hunden ja auch ganz oft die Ängste zu nehmen. Das ist ja ganz oft, hängt es ja zusammen, ne? Der Hund hat Angst, der Mensch hat Angst. Oder der Mensch hat zuerst Angst und dann kriegt der Hund Angst. Also das bedingt sich ja alles irgendwie gegenseitig. Das ist einfach, finde ich, was total wichtig ist. Mhm.
0: Ja, du hast es jetzt selber gesagt, so ein Fall ist eigentlich nichts Alltägliches und gehört definitiv nicht zum Normalverhalten von Hunden. Es gibt natürlich manchmal Extremsituationen oder Extremfälle, aber Alltag ist das nicht. Und dennoch, also auch wenn Hundehalterinnen nicht solche schlimmen oder ja eben extreme Situationen erlebt haben, ist viel Unsicherheit und viel Angst da entweder bei den Menschen oder eben bei den Hunden oder eben bei beiden, ähm, hast du das Gefühl, dass das Thema mit Hundebegegnungen häufiger geworden ist in den letzten Jahren, also dass es da eine Steigerung der Probleme gegeben hat?
1: Also das ist ja jetzt sehr subjektives Bauchgefühl, ne, ähm, weil ich keine Statistiken dazu irgendwie kenne. Ähm, aber grundlegend glaube ich schon, dass es mehr geworden ist. Erstens mal, weil wir viel mehr Hunde haben die auf viel viel engerem Raum zusammenleben, ja, also das war ja früher einfach nicht so, no. gerade so in den Ballungsräumen, ne? Also wenn ich mir jetzt München anschaue im Englischen Garten, hey, was da Hunde unterwegs sind, oder auch an der Isar entlang, ähm, das war früher ja einfach nicht so in der Masse und jetzt durch Corona ist es noch mal mehr geworden, was Hunde draußen rumlaufen. Also alleine durch die Anzahl der Hunde, glaube ich, ist schon das Thema größer geworden, weil man einfach viel mehr Hunde trifft als früher. Ich glaube aber auch, ähm, dass es deswegen mehr geworden ist, dass Leute heutzutage ganz andere Vorstellungen davon haben, wie ein guter Hundekontakt aussieht, als man das früher hatte. Also früher, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher war das immer so, wenn wir mit dem Hund vom Opa irgendwie draußen waren, und es kam uns ein Hund entgegen. Es wurde immer gefragt, ist das eine Hündin oder ist das ein Rüde? Ne, wenn ja, ein Rüde ja. ist, dann nicht oder so. Ne? Also nein, das, das geht leider nicht.
0: Ja. Genau, also
1: das war der Standardsatz in Hundebegegnungen. Ähm, ist das eine ne, ne Hündin, ist das ein Rüde? Und danach wurde dann entschieden, lässt man die überhaupt zusammen, ja oder nein? Das ist heute nicht mehr so. Ja. Heute soll jeder Hund mit jedem anderen Hund super verträglich sein. Und super verträglich sein heißt, der darf weder knurren noch bellen. Sofern, sofern er das ja. tut, ist er sowieso schon quasi aggressiv. Und das ja. ist, glaube ich, wirklich was, woran man dringend arbeiten muss. Dass die Leute wieder ein besseres Gefühl dafür kriegen, was heißt eigentlich, gut sozialisiert und wie sprechen Hunde eigentlich miteinander und was kann man laufen lassen und was kann man eben nicht laufen lassen, was ist in Ordnung und was ist nicht äh. in Ordnung, also die Leute viel, viel besser zu schulen da drin, was ist eigentlich unter Hunden normal und wenn es normal ist, wann muss ich als Bezugsperson die Entscheidung treffen, ich lasse es laufen oder ich lasse es eben nicht laufen. Aber natürlich kann ich mhm. jedes Normalverhalten laufen lassen. Mobbing ist auch Normalverhalten unter unten. Ja, ja, aber das ja, kann ich ja. nicht laufen
0: lassen, klar. Früher war ja auch teilweise das Ding, immer diese Ausrede, das machen die sich untereinander ja. aus oder so. Also von wegen, was lässt man laufen oder was lässt ja. man nicht laufen. Also
1: so die, ich finde, es sind so die Extreme irgendwie. Ne? Also die einen, es ähm, machen die eh unter sich aus und die anderen nee, mein Hund macht gar nichts mit anderen Hunden aus, habe immer noch ich zu regeln. ja. Also ja, ja, ja. Und jetzt auch gar nicht mal irgendwie, weil ich der Chef bin, sondern weil es meine Verantwortung ist, weil ich meinen Hund schützen will. Ähm, ganz viele Leute sind auch, gerade in unserer positiven Szene, ja wirklich sehr dahinter, ihren Hund vor jedwedem Übel zu bewahren, dass er nur ja keine schlechte Erfahrung macht. Und ich finde halt schon, dass Hunde... Hunde sind so sozialkompetent, jetzt mal wirklich. Ja. Ähm, die sind nicht von Geburt an super sozialkompetent, aber sie haben die, das Potenzial, extrem kompetent zu werden. Und ganz ehrlich, ein sozialkompetenter Hund steckt auch einen Kontakt mit einem weniger kompetenten Hund mal weg. Das ist doch bei uns Menschen genauso. Ja, also ich würde mich jetzt einfach mal als sozialkompetente Person bezeichnen. Natürlich. Umgebe ich mich auch lieber mit Menschen, die nett und freundlich zu mir sind und höflich. Du aber ganz ehrlich, wenn einer mich anpumpt oder sowas, ja oder rücksichtslos ist, ich kann damit schon umgehen, um oder ohne, ohne jetzt direkten Trauma davon wegzutragen. Und das ist bei Hunden genauso. Und ich glaube, worum es gehen sollte, ist einfach wirklich einerseits die Sozialkompetenz der Hunde zu fördern, zu fördern, zu fördern. Und auf der anderen Seite aber auch die Resilienz bei den Hunden zu fördern. ja also Und da sind wir, glaube ich, wirklich der Dreh- und Angelpunkt, weil es macht so viel aus, wie gehe ich mit solchen Situationen um. Nee. Weil mein Hund na, soziales Referenzieren, der guckt, wie ich mich verhalte, der guckt, wie ja. ich diese Situation bewerte. Und wenn der von mir ständig die Info kriegt, Hundekontakte sind blöd, fremde Menschen mit Hunden sind blöd, das stresst uns, das macht uns Angst und das wollen wir nicht. Ja, was soll der Hund denn selber dabei lernen? Ja, okay. also der benutzt mich als sozialen Referenzpunkt. Und dessen muss man sich schon echt immer bewusst sein. Und deswegen bin ich ja wirklich jemand, ich gehe mit den Leuten in die Direktkontakte und wir gehen in die Situationen, die die Leute nicht können, damit sie das lernen
0: können. Du hast jetzt viel geredet über Hundekontakt und was Normalverhalten ist und so. Meinst du, Hunde brauchen Kontakt? wollen immer Kontakt, sollen Hunde Kontakt haben, müssen vielleicht sogar Hunde Kontakt haben oder eben sagst du, das ist okay, wenn man sagt, nein, mein Hund darf überhaupt keinen Kontakt haben, ich will das alles klären. Oder sagst du, nein, die haben eigentlich ein Recht darauf, weil sie bei uns leben, die wollen das quasi grundsätzlich. Also ich sage grundsätzlich, der Hund ist ein soziales
1: Tier. Ähm, er hat ein Recht darauf, Kontakt zu Artgenossen zu haben. Wie dieser Kontakt aussieht, das ist ja eine ganz individuelle Geschichte. Ja, also das kannst du ja gar nicht über einen Kamm scheren. Ähm, wir nehmen vielleicht einfach mal so ein paar unterschiedliche Beispiele her. Was ich nämlich tatsächlich oft erlebe, ist, dass junge Hunde, ähm, gerade junge Rüden, die haben das erste Mal irgendwie so eine kleine Kabbeleine der Auseinandersetzung mhm, mit einem anderen, idealerweise auch umkastrierten Rüden. Und dann passiert es ganz oft, dass die Halterinnen ähm, anhand dieses Einzelereignisses dann sagen, nee, also na, Kontakt mit anderen äh, Rüden, das geht gar nicht und das vermeiden wir. Mm. Und ich kriege auch immer wieder mit, äh, dass Trainer, ähm, Hundehalterinnen sagen, dass ihr Hund keinen Sozialkontakt braucht und möchte zu fremden Hunden. Und das finde ich, gerade wenn es sich um junge Hunde handelt, echt fatal. Ich kenne keinen jungen Hund, der keinen Kontakt zur Art genossen möchte. Es sei denn, es ist wirklich ein schwerst traumatisierter Hund, aber von denen wollen wir heute mal nicht reden, sondern nee. wirklich vom normalen Durchschnittshund, ja, der nichts extra Blödes irgendwie erlebt hat, sondern einfach so vom, vom ganz normalen Durchschnittsjungen Hund. Und natürlich sind die nicht, sicher in Begegnungen und natürlich ähm, können die das noch nicht gut, ja, aber woher soll es denn kommen? Nein. Die sind ja noch gar nicht lang genug auf der Welt, als dass sie ähm, super sozial ähm, sein könnten mit allem und auf jede Reaktion des anderen super reagieren können. Das gibt ja das Gehirn in dem Alter gar nicht her. Ja, also während der Jugendentwicklung sind emotionale Reaktionen an der Tagesordnung. Ja und das beschränkt sich ja nicht nur eben auf den großen Alltag so, sondern es bezieht natürlich die Hundebegegnungen mit ein. Und ich kann von einem Hund, der ein Jahr alt ist, der eineinhalb ist, nicht erwarten, dass er jederzeit mit jedem Hund angemessen umgeht. Das ja. kann der gar nicht ja. können. Aber wenn ich ihn das nicht üben lasse, ja ist es halt ist es halt auch keine gute Idee. Und da muss man extrem gut gucken, wann ist die richtige Zeit, um sowas zu üben. ja Wenn ich einen, einen Youngster habe, der gerade völlig out of order ist und der alles, was sich bewegt, gerade eh anschreit, dann brauche ich mit dem heute halt auch keine Hundebegegnungen üben. Ja. ja, Das ist gar keine Frage. Aber grundlegend sollte so ein Hund die Gelegenheit zu Kontakt haben. Dann gehen wir mal ans andere Ende des Spektrums. ja Der alte Hund. Meine Maja, nicht nur aufgrund dieses Ereignisses äh, 2017, meine Maja hat noch nie groß Fremdhundkontakt gebraucht. <lacht> ja, wollte die noch nie wirklich. Und es gibt so einzelne Hunde, Hundetypen, wenn sie die sieht, da siehst du direkt an ihrem Gesicht, toll. Ja, also alles, was so so Richtung Border Collie und Aussie zum Beispiel geht, alles, was so ein hübsches, plüschiges Fell hat, <lacht> findet Maya in der Regel gut. Ja, und zu solchen Hunden hat sie gerne Kontakt. Aber ganz ehrlich, Maya braucht keinen Kontakt zu einem eineinhalbjährigen Labrador, der mit seinen 30 Kilo oder was auch immer der hat, ja, wenn es ein, ein großer, schwerer Labby ist, mit dem 15-jährigen Hund spielen will. Ja. Weil, nein, das braucht sie nicht und davor schütze ich sie natürlich auch. Und dann gibt es natürlich alles zwischendrin, ja. Also ähm, Hunde haben Vorlieben, wie sieht ein Hund aus, wie verhält sich ein Hund, mit dem er gern Kontakt hat. Ähm, dann gibt es so bestimmte Feindbilder natürlich, ne, weil der Hund vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem Typ Hund gemacht hat, wo der Hund vielleicht auch Ängste hat. So, und dann muss man individuell einfach gucken, was braucht dieser Hund und wo ist da vielleicht tatsächlich einfach. Potenzial, dass der Hund was lernen kann. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass gerade wenn Hunde eben auch Angst vor anderen Hunden haben, dass man unbedingt mit denen Begegnungen üben sollte, weil was ist das für ein Leben? Ja, also gerade dieses Angstthema, wenn du einen Hund hast, der Angst vor anderen Hunden hat und ihr begegnet einfach immer wieder Hunden, dann ist es jedes Mal schlimm. Ja. Und es ist für uns als Menschen ja auch schlimm zu sehen, dass unser Hund Angst hat. Ja, Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, an solchen Ängsten auf jeden Fall zu arbeiten. Und schau dir Maya an. Also Maya war wirklich traumatisiert von dem Vorfall. Ja, Und die macht es heute wieder so toll. Und wenn ich dann immer sehe wenn sie dann an anderen Hunden vorbeiläuft, also dass sie direkt Kontakt zu einem fremden Hund aufnimmt, das kommt in der Regel wirklich nur dann vor, wenn so es ein, so, ein, so ein Typ mm -hmm. eben ist. Ne? also Irgendwas ist langhaarig das. Schönes. Genau. <lacht> Noch besser sind Shelties, weil die klein sind. Das ist, äh, das ist, so, das ist so der Highlight-Typ. Ähm, aber wenn sie an anderen Hunden vorbeigeht, und die sind dann vorbei, und dann geht so die Nase rum ja, und sie schnuppert denen nach und guckt, wer das jetzt war. Ähm, dann sehe ich einfach auch bei diesem 15 Jahre alten Hund, der wirklich ein Trauma in Sachen Hundebegegnungen erlitten hat, dass er Interesse an anderen mhm. Hunden hat. Ja, Und ich finde einfach, grundsätzlich jeder Hund hat ein Recht auf Kontakt zur Artgenossen. Wie dieser Kontakt aussieht, muss immer individuell geguckt werden, so dass es für den Hund gut ist. Ähm, dass es auch für die beteiligten Menschen natürlich gut ist. Und wenn man sagt, naja, ich glaube, da ist bei uns vielleicht schon noch Luft nach oben, egal jetzt in welchem Bereich. Ne? Es gibt ja auch genügend Hunde, ähm, die kein Angstthema haben, sondern die ein Frustthema mhm. haben mit anderen Hunden. Ja, die möchten gerne hin, führen sich dann auf wie ein Auto und die Leute kriegen Angst, weil sich der Hund so aufführt. Ja. Ähm, und können es gar nicht richtig einschätzen, haben Angst, dass der dem anderen Hund was tun würde. Dabei ärgert er sich einfach nur, dass er halt keinen Kontakt haben darf. Also jeder, der das Gefühl hat, da ist noch Luft nach oben, sollte sich wirklich dran machen, da was zu tun, weil es wirklich einfach
0: so eine Verbesserung, was die Lebensqualität betrifft, ist. Mhm. Wie du sagst, auch für Halterinnen, weil gerade ja. wenn man in der Stadt wohnt und man muss dann immer allen ausweichen oder so oder man trifft wen. Ich hatte gestern gerade ein Training, wo ein Kunde das erzählt hat und dann gesagt hat, ja und dann eben war der ganze Spaziergang im Eimer quasi und wir hätten eigentlich abbrechen sollen, weil eben wir ganz am Anfang einen getroffen haben, wo es nicht gepasst hat und das finde ich super, dass du das eben wirklich betonst, dass du sagst, ja, die Hunde brauchen Kontakt und haben das Recht drauf, eben angemessen. Das Alter, finde ich, ist ein super Stichwort, weil ein alter Hund braucht was anderes als ein ganz junger Hund. Ähm, du hast jetzt den Frust auch kurz angesprochen. Woran kann man denn überhaupt erkennen, dass Hunde Kontakt haben wollen? Weil wie du sagst, manchmal wollen sie es ja auch wirklich nicht oder sie haben vielleicht Lieblingstypen oder so. Aber wie kann ich jetzt das erkennen, vor allem, wenn ich vielleicht so einen Frusthund habe, der sich extrem aufführt an der Leine?
1: Ja, also... Ich mache es ja grundsätzlich so, ähm, wenn meine Halterinnen, wenn die zu mir ins Coaching kommen, die haben ja eine Meinung von ihrem Hund. Ähm, und die haben eine Einschätzung von dem Hund, was der ist, was der nicht ist. Und ähm, mein Job ist es ja im Endeffekt rauszufinden, was ist denn wirklich mit diesem Hund los? Ja. Und da hilft mir ja am Anfang schon mal sehr mein Fragebogen, also da, Der ist riesig groß, ne? Weil ich auch die ganzen Geschichten wie ähm, Ernährung, Gesundheitszustand und so weiter. Ich muss es ja alles abklopfen, um einfach ähm, einen Überblick zu kriegen, um was müssen wir uns denn bei diesem Hund kümmern? Weil ganz ehrlich, Hundebegegnungen sind in der Regel wie so viele andere Problemverhalten einfach nur ein Symptom dafür, dass irgendwo was nicht stimmt. Ja, und das ist eigentlich ja. fast immer auf Bedürfnisseite zu finden sei es, dass ähm, dem Hund nicht gut geht, die Ernährung passt nicht. Meistens ist es von allem irgendwie was. Ne? Ähm, der Hund darf mm. nie frei laufen, ist immer nur an der Leine, ist deswegen schon hochfrustriert, weil er nie einfach mal sich auspowern darf. Gerade bei jungen Hunden, finde ich, ist das ein Riesenthema. Ja, da haben wir die ähm, jungen Vorstehhunde zum Beispiel, die, wenn, wenn sie könnten, wie sie wollten, Riesenkreise rennen würden, dafür sind sie gemacht, Und dann müssen die irgendwie dreimal am Tag an zehn Meter Schleppe laufen. Also, dass die den Koffer voll haben, ist ja auch irgendwo logisch. So, und also der Fragebogen gibt mir schon mal sehr guten Einblick darüber, wie sieht es denn bei diesem Hund generell so aus? Und was im Fragebogen eben auch abgefragt wird, ist, hat der Hund Kontakt zu anderen Hunden? Und wenn ja, wie sieht der aus? Ähm, wir haben da eine Liste zum Ankreuzen, na, weil ganz oft ist es so, dass die Leute noch nicht gut geschult sind im Beschreiben, äh, na, sondern die sagen mir dann, der hat Angst, das hilft mir nichts. Ja? Und deswegen stehen dann da eben so Sachen drin wie der Bell, der springt in die Leine, ähm, der versucht auszuweichen, also da stehen sehr konkrete Verhaltensweisen drin. Ähm, dann wird da noch gefragt, ob der Hund Hundefreunde hat und wie er sich im Kontakt mit denen verhält. Und dann sehe ich in der Regel schon anhand dieser Informationen, oder ich habe zumindest einen, einen guten Eindruck davon, was ist das eigentlich für ein Hund. Und gerade bei den jungen Hunden ist es eigentlich immer so, die haben ähm, Kontakt zu Hunden, ähm, Ganz oft lese ich da auch, ach der, ist, wenn er den Hund kennt, ist er total nett im Kontakt und er kann sich auch super zurücknehmen und sowas. Manchmal ist er vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber du merkst anhand der Beschreibungen von den Leuten dann schon, was ist in da eigentlich Phase. Und intensiviert wird das Ganze dann nochmal, wenn wir uns einen Online-Starttermin haben. Da sprechen wir ja dann drüber und im Endeffekt so wie wir beide jetzt auch sprechen, ja, das ist einfach tatsächlich ein Gespräch, wo ich dann schon nochmal so gezielt nachhake. Und meistens habe ich nach dem Fragebogen und dem Starttermin schon ziemlich genaues Bild davon, was da Phase ist. Und ideal ist es, wenn die Leute mir vorher noch Videos schicken können, weil ich anhand der Videos, anhand der Körpersprache von dem Hund in den allermeisten Fällen schon wirklich gut sagen kann, hat er mehr Angst, hat er mehr Frust, ist es eine Mischmotivation und wie können wir da einsteigen? Ja, und Ich glaube, darum muss es gehen, dass wir viele gute Trainerinnen haben, die das gut einschätzen können und die mit den Leuten dann aber auch genau in diese Situationen gehen, damit die Hunde eben lernen können mit Hundebegegnungen, egal wie gesagt, ob die jetzt im Freilauf stattfinden oder ob es angeleinte Begegnungen sind, wo kein direkter Kontakt
0: stattfinden soll, ähm, dass die Hunde und die Menschen das gut handeln können. Also woran man erkennen kann, ob Hunde Kontakt wollen, ist eben für viele Leute gar nicht so ersichtlich und nee. im Idealfall holt man sich eben Expertenhilfe, also von Hilfe von außen. Aber du hast jetzt genannt, so zum Beispiel Parameter, wie benimmt sich der Hund, wenn er ähm, bekannte Hunde trifft und wie benimmt er sich, wenn er unbekannte Hunde trifft. Das sind schon zum Beispiel ganz gute Indikatoren, dass man schauen kann, okay, geht der in jeder Situation gleich rein zum Beispiel oder macht er da Unterschiede, dass wird wahrscheinlich schon einen Riesenunterschied machen. Es wird ja auch ein Spektrum sein, wie du gesagt hast, mit man hat seine Vorleben und so weiter. Also wenn man da ein bisschen mal drauf schaut, was will der Hund, wie verhält sich der in unterschiedlichen Situationen, dann kann man es ein bisschen besser einschätzen, als nur jetzt in einer Situation.
1: Ja, und weißt du, also mir ist erstmal wichtig, vor allem dieses, wie verhält sich der Hund im Kontakt mit bekannten Hunden, weil das ist für mich der eigentliche Hund. Mhm. Wie der sich im Kontakt mit fremden Hunden verhält, Steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wenn ich weiß, dass das ein Hund ist, der, wenn er den Hund kennt, ähm, sich sozial ziemlich angemessen verhält. ja, Also, wo man eigentlich nicht meckern kann, sage ich jetzt ja. einfach mal. Dann sagt mir das ja was ähm, darüber, wo wir hinkommen können. Das ist was ganz anderes, wenn ich einen Hund habe, der auch mit bekannten Hunden. Immer wieder Schwierigkeiten hat, ja, wo es immer wieder ähm, zu Situationen kommt, ähm, die unentspannt sind oder wo es vielleicht sogar dann irgendwie Klopperei gibt oder sowas. Das ist ja, das ist ja was ganz anderes. Ja, und dieses, wie benimmt sich der Hund mit anderen Hunden, die er kennt, ist deswegen so wichtig, weil mit Hunden, die der Hund kennt, ist das Erregungslevel in der Regel einfach niedriger. Bild. Da ist ein Vertrauen da, da ist eine Sicherheit da. Und das ist der springende Punkt. Meine Aufgabe ist es also, den Hund vom Erregungslevel und vom Sicherheitsgefühl zumindest dahin zu kriegen, dass er andere Hunde möglichst gelassen wahrnehmen kann. Und dann werden die Kontakte auch besser. Damit steht und fällt es einfach. Ja, und wenn der Hund eben völlig aus der Hose hüpft, wenn ein fremder Hund kommt, geht's nicht darum, dass der kein, keine Hundekontakte kann, sondern dann, dann geht's ums Erregungslevel, ja, und das ist ganz oft wirklich der Punkt, wenn wir erstmal anfangen zu arbeiten ähm,
0: und ich dann eben
1: na, eingeschätzt habe, ist es ein Hund, der Kontakt braucht, ist es ein Hund, der erstmal Sicherheit braucht und erstmal keinen Direktkontakt braucht. Entsprechend wähle ich meine Trainingsorte eben auch aus, ne? Also, wo sind Freiläufer? Wo ist Leinenzwang zum Beispiel? Und dann gehen wir an die Arbeit. Und das ist bei allen Hunden immer das Gleiche. Die, die, die Einschätzung, was überwiegt, ist das Wichtige. Und wenn ich zum Beispiel, also ich nehme so gern meinen Cosmo als Beispiel. Der Cosmo ist ein inzwischen vierjähriger Wischlerrüde. Der kam letztes Jahr zum Intensivcoaching. Und ich wusste schon aus dem Ganzen, was mir seine Halterin vorher eben über den Fragebogen und dann im Erstgespräch erzählt hat, dass der Cosmo eigentlich ein total netter Hund ist. Aber er hat wenig Hundekontakte gehabt, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Halterin gelernt hat, dass sie den jungen Hund unbedingt vor schlechten Erfahrungen schützen muss, damit er nur ja nicht ein Begegnungsthema entwickelt. Ja, ja. So, Ende vom Lied war, sie hat ihn so gut geschützt, dass er bei Hundesichtung brüllend auf den Hinterbeinen stand, weil er so frustriert war, ja. dass er nicht hinkonnte. Und weißt du, wenn, ich meine, weißt du selber, so ein Wischlerrüde, die sind inzwischen auch sehr großramig und schwer. Es also ist auch nicht mehr zu vergleichen mit den Wischlers von vor ja, 15 Jahren. Bestimmt. Und, ähm, Du, wenn die 30 Kilo dann brüllend auf den Hinterbeinen stehen, dann bist du dir als Hundehalterin und vielleicht sogar noch als Ersthundehalterin nicht mehr sicher, ähm, ist mein Hund nicht vielleicht doch hochaggressiv. Ja, soll ich den jetzt dahin lassen? Soll ich mich da jetzt ja. nicht schleifen
0: lassen? Wirklich? Ja, und vor allem Oder? der
1: Punkt ist ja auch ganz ehrlich, wenn andere Leute das sehen, die nehmen doch reiß aus. <lacht> ja, eben. ja, Da hat doch keiner Bock drauf. <lacht> so, und deswegen war beim Cosmo zum Beispiel, das, also das war mir quasi sofort klar, was bei dem das Problem ist. Und deswegen war beim Cosmo das erste Mal diesen Frust rauszunehmen und wir haben ihn einfach laufen lassen. Der hat eine 3-Meter-Leine dran bekommen und dann haben wir ihn laufen lassen mit dieser Leine, eben in einem Umfeld, wo das kein Problem ist. Und ähm, er ist freundlich zu den anderen Hunden. Ja, die Annäherung, da braucht man nicht drüber reden, das war alles noch sehr ausbaufähig. Ja, Aber wo hätte es denn herkommen sollen? Deswegen brauche ich da gegenüber... Ja, also Hunde, die mit sowas auch umgehen können und die davon auch keinen Schaden wegkriegen. Und deswegen brauchst du eben Hunde, die jeden Tag ur viel Hunde Kontakt haben, die eben, wenn dann mal einer daherkommt, der sich nicht so lupenrein benimmt, eben sagen, na ja, ne? ähm, ist auch nicht so schlimm. Und die die Sozialkompetenz eben besitzen, damit umzugehen. So, und dann haben wir den Cosmo laufen lassen und du hast zuschauen können wirklich von Begegnung zu, be am Anfang, der war ja, der ist zu jedem Hund hingerannt und hat gesagt, da ist noch ein und noch einer und, und noch einer. Also der war einfach so, Cosmo möchte nicht aus dem Spieleparadies abgeholt ja. werden. <lacht> so. Und er wusste ja auch nicht, ob das jetzt so bleibt, ne. Also deswegen hat es wirklich erstmal hart ausgenützt und hat jeden Hundekontakt mitgenommen. Und dann fing es aber an, dass er immer näher bei uns geblieben ist und auch immer öfter zurückkam mit einem sehr, sehr großen Strahlen im Gesicht. Ja, Der kam aber so vorbei, so, hast du das gesehen? Ich war schon wieder bei einem Hund. Und das sind für mich immer die, die Momente, ne, wo ich echt das Wasser in den Augen stehen habe, weil dieser Hund einfach so glücklich war. So, und dann haben wir, wir haben eine Woche trainiert, wir haben Ihm wirklich in den ersten zwei Einheiten, wir haben ihn einfach machen lassen, weil es ist ein netter Hund, es ist im Kontakt ein auch höflicher Hund. Ja, es ist ein unkastrierter Rüde ähm, gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, aktuell ist er gechippt ähm, und wir haben wirklich kaum eingreifen müssen im Sinne von, dass er irgendwie jetzt zum Beispiel eine Hündin belästigt hätte oder so und wir ihn damals stoppen müssten. So, und dann haben wir eben, wie gesagt, fünf Tage haben wir trainiert. Du, und am Ende der Woche, werden wir haben dann Stück für Stück die Leine immer mehr mit dazu genommen. Weil das war ja das ursprüngliche Problem, eben eine harte Leinenaggression. Ähm, und am Schluss sind wir mit dem angeleinten Hund entspannt an anderen Hunden vorbeigelaufen. Und das ging alleine nur darüber, dieses Bedürfnis nach Kontakt zu befriedigen. <lacht> also das ist die eine Geschichte, wenn du eben so einen Hund hast der wirklich gerne Kontakt hätte, das aber nicht so ausleben kann, wie es bräuchte. Ähm, also erstmal dieses Bedürfnis nach Kontakt zu Artgenossen und natürlich beim Cosmo war schon auch echt ein Thema, die freie Bewegung, das tun zu dürfen, ne, in seinem Tempo, in seinem Radius und so weiter. So und Die anderen ähm, Kandidaten sind natürlich die, die eigentlich Angst vor anderen Hunden haben ähm, und Deswegen ähm, an der Leine bellen, die rumschreien ähm, ne, und sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn ich so einen Lärm mache, dann bleiben mir Begegnungen erspart. Stimmt ja auch. Äh. Weil, ne, wie beim Kosmo halt wer auch, wenn andere Leute das sehen, genau, wer will das? Alle hauen ab. Äh. Wenn es dann ein großer schwarzer Schäferhund ist, erst äh. recht. <lacht> ja? Und... Ähm, Ganz oft ist es aber auch so, dass der Hund ähm, sich Begegnungen auch vom Leib halten kann, weil ja die Menschen dann immer mehr ins Meideverhalten gehen. Und der Mensch selber ja, wenn er einen Hund sieht, schon anfängt auszuweichen oder dann anfängt, Orte aufzusuchen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt Begegnungen stattfinden, sehr klein sind. Also wie auch immer, der Hund ähm, kriegt das, was er braucht, Abstand zu anderen Hunden. Und das ist eben der Punkt, ne? Jetzt kann man sagen, na ja der hat Angst vor anderen Hunden, der braucht das nicht, der will das nicht. Aber da kommen wir zum Anfang vom Gespräch im Endeffekt zurück. Ich finde an Ängsten, egal um welche Ängste es sich handelt, gehört sich gearbeitet. Also genauso wie ich an der Geräuschangst arbeite, an der Silvesterangst arbeite, wo wirklich die Leute sich teilweise ein Bein ausreißen wegen einer Nacht ja, im Jahr. Oder vielleicht, ne, wenn wir jetzt mal in die Schweiz schauen, mit dem 4. Juli oder was es ist, also lass es mal irgendwie im Jahr zwei, drei Ereignisse sein. Da wird trainiert und ein Aufriss gemacht, ja, wo ich wirklich sage, das könnte man mit Management quasi zu 100 Prozent umgehen. Ja. Also mein mein Lieblingstipp ist immer, ne, wenn Feuerwerk angekündigt ist, buch dich im Flughafenhotel ein, gönn dir da ein bisschen Wellness. Das ist schallisoliert und du hast gar kein Problem. Ja, ja außer halt, ja klar, ne, die Tage vorher, nachher, ja, okay. Aber es ist, Wirklich im Vergleich zu dem Thema Hundebegegnungen ist es nichts, was die Häufigkeit
0: ja, ja. Ähm, betrifft im Vergleich. Was den Alltag so sehr Und, einschränkt auch.
1: Ja, ja, also das, das ist genau der Punkt. Und an allen Ängsten wird trainiert. Aber wenn der Hund Angst vor anderen Hunden hat, kommt ganz oft, nee, der muss keine Kontakte zu anderen Hunden haben. Ja. Aber er wird sie haben, ob man will oder nicht, weil dann kommt halt der Nächste ums Eck. ja ähm, Und auf einmal steht ein Hund vor dir. Oder du hast halt jemanden, der so überhaupt kein Verständnis ähm, dafür hat, dass es Hunde gibt, die Angst vor anderen Hunden haben. Ähm, der lässt seinen Hund einfach laufen, weil er kein Problem hat. Ja? Und die werden ganz oft verteufelt, diese Leute. Und ähm, dann auch gerne mal angeschrien und sowas. Und ganz ehrlich, ich finde das genauso wenig in Ordnung. Ja, natürlich kann man Rücksicht aufeinander nehmen, ähm, ist gar keine Frage. Und natürlich wäre es schön, wenn jeder erstmal fragen würde, aber das ist doch bitte wirklich nicht das richtige Leben. Das nee. ist in keinem Bereich so. Dass die Leute nur auf der Welt sind, um auf dich Rücksicht zu nehmen, ja, ja. das wird nicht so sein. Das kann man sich wünschen und man kann mit gutem Beispiel selber vorangehen, gar keine Frage. Aber du wirst immer konfrontiert werden mit Begegnungen und eben vor allem dann auch mit unerwünschten Begegnungen. Und mein Ziel ist es schon, ähm, aus unerwünschten Begegnungen einfach nur noch Begegnungen zu machen. Ja, und ganz oft ist es wirklich so, wenn man erstmal runterkommt von diesen, die anderen, ja, die müssen ihren Hund zu sich rufen, weil ich muss doch hier laufen können, ohne belästigt zu werden. Ja, grundsätzlich stimme ich völlig nee. zu. Ja. Ist aber halt nicht so. Und ähm, wenn man erstmal davon wegkommt, zu verlangen, dass die anderen tun, was man gerne möchte und sagt, okay, ähm, jetzt gucken wir doch mal, was wir tun können, damit Begegnungen für uns nicht mehr so stressig sind. Und da geht immer was, wirklich. Da geht beim schwerst traumatisierten Hund was. Und beim Durchschnittshund sowieso. Okay. Und ich finde halt schon ähm, das ist so eine wirklich so eine Grundeinstellung, ne? Will ich mich aufregen oder will ich was an meiner Situation yeah. verändern? Und ich es selber auch doof, ja, wenn irgendjemand einfach seinen Hund zu mir herballern lässt, vor allem wenn das so ein so ein Typ Hund ist, der Maya Angst macht. Ja, aber das wissen die doch nicht. Yeah. Das wissen die Leute yeah. nicht. Die Leute wissen nicht, dass mein Hund vor bulligen schwarzen Hunden Angst hat und dass diese Begegnungen für uns immer schwieriger sind, als die mit den Plüschbären. Ja. Ja? Das ist einfach so. Aber die Leute wissen das nicht. Und die haben vielleicht einen total netten Berner Sennenhund, der einfach nur jung und fröhlich und nett ist und vielleicht ein bisschen ungestüm auf uns zukommt. Und dann schreie ich die an, sie sollen ihren Köter zur Seite nehmen? Nee. nee. Ja, und deswegen, ähm, was A, was wäre ich wieder für ein Vorbild für Maya? Ja, <lacht> ich ja, würde ja, sagen, wusste ich es doch. Ja, ich unterstütze Maya so gut, wie es geht und es ist ganz oft so, dass gerade aus solchen Situationen dann so nette Gespräche entstehen und man dann auf die Art und Weise wirklich bei solchen Leuten auch mehr Verständnis bewirken kann, ja. Ja, dass sie dann sagen, ah ja, oh, okay, das wusste ich gar nicht, da, da kann ich ja dann das nächste Mal ein bisschen drauf achten. Also man kann auf die Art und Weise wirklich so viel mehr rausholen für alle Beteiligten, als wenn man so auf Konfrontation
0: geht. Du hast jetzt schon ganz viele Tipps genannt, was man machen kann, also vor allem die innere Einstellung und so ändern, das ist eh was ganz, ganz Großes im Hundetraining. Du hast jetzt auch vorhin ein bisschen schon angedeutet, wie du arbeitest und ich weiß es nämlich und ich finde, das ist eben ein sehr faszinierender und spannender Ansatz. Es beginnt mit dem Online-Fragebogen, bevor überhaupt irgendein Training startet, dann hast du natürlich einen ganzheitlichen Blick, also dass man sich eben viele, viele Bereiche ansieht und nicht nur dieses eine Problem, auch wieder quasi um den Blick zu öffnen und zu schauen, okay, wo ist denn eigentlich die Ursache, aber erklär doch mal von Anfang an kurz, wie ist dein Ansatz für Hundebegegnungen, fürs Training, wenn man dich bucht, wie schaut das dann aus? Ja, also die meisten Leute
1: ähm, melden sich per Mail. Das ist mir auch tatsächlich das Liebste. Hm. Erstens hasse ich telefonieren. Und zweitens <lacht> ist es wirklich so, ich kriege das nicht auf die Kette. Also ich kann mir sowas nicht merken. Ich brauche das schriftlich. Ja, und ich habe heute zum Beispiel, habe ich eine WhatsApp bekommen von ähm, einer Interessentin. Der sage ich gleich, bitte schreib mir eine Mail. Weil ganz ehrlich, ja. wenn das über WhatsApp kommt, das... Ja, Also Kontakt erstmal aufnehmen per Mail, dann schildern die Leute in der Regel kurz, was das Thema ist und ähm, fragen, wie das aussehen könnte und ich mache inzwischen wirklich nur noch Intensivcoachings. Intensivcoaching heißt, wir machen den Online-Starttermin. Und dann ähm, eine Woche, maximal zwei in der Regel später, starten wir mit Minimum drei Einheiten innerhalb von zwei Tagen. Das Maximum, was ich mache, sind neun Einheiten innerhalb von fünf Tagen. Na, also dann sind es quasi vier mal zwei und in der Mitte der Woche, am Mittwoch ist dann immer so ein bisschen Entlastungstag. Wobei das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, ne? Ähm, bei diesen Intensivcoachings ist es ja so, dass die Leute sich in der Regel dafür freinehmen. Äh. Ähm, deswegen können wir da sehr, sehr flexibel auf den Hund eingehen. Und auch wenn wir zwei Einheiten geplant haben, wenn wir merken, nö, du, der braucht heute nur eine oder die eine Einheit hat viel, viel länger gedauert. Also ich äh. plane die normalerweise immer auf 75 Minuten. Das geht sich meistens sehr gut aus. Ähm, aber wenn wir mal viel länger brauchen weil wir zum Beispiel viel stehen, viel gucken, viel atmen mussten, okay. ja, dann ähm, kann es schon sein, dass wir dann sagen, ähm, wir machen zwar noch eine Einheit, aber die dauert dann halt nur eine halbe Stunde. Oder ähm, wir sagen, du, wir machen noch eine Einheit, aber wir gehen an einen anderen Ort. Na? Also je nachdem, wie der Hund halt beieinander ist, wie der Mensch beieinander ist. Die, die Hunde übrigens <lacht> verkraften viel mehr Training, als die Menschen <lacht> glauben. Und sie verkraften viel mehr Training als die Menschen. Die Menschen sind ja. die, die mir die Segel erstreichen. Also ich muss ja. eigentlich immer mehr auf die Leute gucken. Und deswegen, gerade so bei der ersten Einheit, die Leute kommen ja und haben Angst. Das ist kein Witz. Ja. Die kommen und ja. haben Angst. Ja, und deswegen schaffen wir erstmal einen soften Einstieg. Also ich gehe mit denen erstmal in den Bereich, wo ähm, relativ wenig los ist. Dann fange ich auch in der Regel immer so an, dass ich ihnen den Hund abnehme. Darüber sind die meisten Leute total erleichtert, weil sie dann sagen, ja, mach du. Ja, wenn jetzt was passiert, bist du schuld, passt. Ja. <lacht> Und die Verantwortung, die übernehme ich gerne. Ähm, dann kriege ich nämlich auch schon so ein bisschen Feeling für den Hund. Der Mensch kann sich erstmal ein bisschen entspannen. Ähm, ich verwickle die dann ziemlich schnell in ein Gespräch, damit die sich gar nicht groß auf ihre Angst konzentrieren können. Und dann haben wir früher oder später die erste Begegnung. Und die mache ich dann mit dem Hund und das ist meistens das erste Mal, dass die Leute sehen, dass da passiert nichts Schlimmes. Und dann haben wir die zweite, die dritte, die vierte Begegnung und dann werden die Leute immer entspannter. Und mit jeder weiteren Begegnung wird es besser und dann übergebe ich Stück für Stück, bis ich am Schluss wirklich nur noch von außen coache. Und Oft kommen wir tatsächlich auch innerhalb von einer Woche so weit, dass wir auf die Knopf-im-Ohr-Sessions gehen können. Knopf-im-Ohr-Session heißt, meine Hundehalterin ist quasi alleine unterwegs. Ich bin in großem Abstand, sodass der Hund mich auch nicht wahrnimmt, mit dabei. Kann die aber gut beobachten und coache nur noch quasi aus der Ferne. Ähm, so, dass sie schon sieht, sie kann das auch alleine bewältigen. Weil es ist schon so im Training, ne? die Hunde... Ähm, Hunde wissen ganz schnell, ähm, wer sicher ist und wer nicht. Äh. Ja, und deswegen orientieren sich die Hunde unfassbar schnell an mir. Und dann hast du ganz oft das Problem, dass die Leute im konventionellen Training halt sagen, ja du, wenn du dabei bist, funktioniert das alles super, aber alleine, wenn ich bin, klappt es halt leider überhaupt nicht. Und um da so ein bisschen die Lücke zu schließen... ne? übergebe ich sehr, sehr kleinschrittig an die Halterin, dass sie immer selbstwirksamer wird, immer handlungsfähiger wird und genau deswegen gehen wir eben auch in die Situationen, wo der Hund auslöst. Weil es hilft mir überhaupt nichts, wenn alles schön ist, wenn alles schön ist. Ja, äh. Sondern die Hundehalterin muss auch wissen, äh, wie sie die Situation handeln kann, wenn ihr Hund brüllt, auf den Hinterbeinen steht, weil das wird ihr passieren. Ja, und was mir ganz wichtig ist, es ist nicht schlimm, wenn das passiert. Das ist überhaupt kein Drama, wenn, und das ist der entscheidende Punkt, auf der anderen Seite das Training gut gemacht wird. Ja. Also gerade dieses Auslösen ist für ganz viele Leute so, so was ganz Schreckliches, was ganz Schlimmes. Weil auch immer in der positiven Szene es so oft heißt, ja, du musst den Hund im grünen Bereich trainieren und wenn du nicht im grünen Bereich bist, also sprich, wenn der Hund super entspannt ist, dann ist es kein gutes Training. Ganz ehrlich, das stimmt, wenn wir ähm, so Geschichten machen wie Medical Training. Das stimmt nicht, wenn wir an Problemverhalten arbeiten, von dem wir uns runterarbeiten wollen. Also wie soll der Hund in einer Situation, die er nicht gut bewältigen kann, Lernen, ein anderes Verhalten zu zeigen, wenn wir ihn gar nicht in diese Situation bringen. Und es geht nicht darum, das muss ich wirklich ganz, ganz arg betonen, den Hund in Situationen zu schmeißen, die er nicht bewältigen kann und mal zu gucken, ja. was passiert. Ja, ja, ja. Sondern unser ganzes Training ähm, findet eigentlich hauptsächlich, sag mal zu 80, 85 Prozent außerhalb von Begegnungen statt. Denn worum geht es uns in den Begegnungen? In den Begegnungen geht es um, geht's uns darum, dass das Erregungslevel vom Hund nicht hochschneidet. Dass wenn das Erregungslevel hochgeht, wir den Hund wieder runterholen können. Dass der Hund Dinge anschauen kann, davon aber auch wieder wegschauen kann. Dass der Hund Verhaltensweisen, die gut sozialisierte Hunde im Hundebegegnungen zeigen, zeigen kann. Zum Beispiel. Irgendwo einfach zu schnüffeln, die Nase runterzunehmen und zu schnuppern. So Und das fange ich nicht an, in Hundebegegnungen zu üben. Das kann nicht funktionieren, ja? sondern wir gucken, wenn kein Hund in Sicht ist, wann schaut der Hund irgendwo hin und er wendet sich davon wieder ab. Das können wir einfangen, das können wir marken, das können wir belohnen. Der Hund kriegt von mir ganz, ganz viel ähm, positives Feedback im Sinn auch von sozialer Unterstützung. Ich rede ganz viel mit den Hunden. Stimmungsübertragung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich gucke mir mit denen wahnsinnig viel an. Ich lasse denen Zeit, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Ja, Und das ist das eigentliche Training. Und wenn der Hund im Alltag, in ganz, ganz vielen Situationen die Erfahrung macht, stehen und gucken, atmen... Sich mal an den Menschen wenden sind Sachen, die sich ganz oft rentieren, ja, weil man vom Menschen kluge Ideen vermittelt bekommt, ja, was man jetzt tun kann ähm, oder weil es eben auch mal ein Leckerchen gibt. Dann sind die ja überhaupt erst in der Lage, das auch in Begegnungssituationen überhaupt anwenden zu können. Und das ist der springende Punkt. Wir gehen nicht in Begegnungssituationen ähm, eine um die andere rein, ohne dass der Hund irgendwas kann in dem Sinn. Aber es geht sehr, sehr schnell. Ja, die Hunde ähm, lernen wahnsinnig schnell um. Mache ich immer wieder die Erfahrung, selbst bei Hunden, die echten ein Thema haben. Ich hatte letztens, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war im Oktober, im September, hatte ich eine Trainerkollegin hier mit ihren beiden Hunden. Die hatte nur drei Einheiten. Und der Unterschied von Einheit 1 zu Einheit 3 bei beiden Hunden, der war einfach so phänomenal, weil die Hunde natürlich auch schon gut trainiert waren. Ähm, woran es aber gehapert hat, waren tatsächlich eben auch die Direktkontakte. Ne? Und also was sich da tut in, in sehr, sehr kurzer Zeit, das ist echt phänomenal und letzten Endes, das ist das, wie dann das Training aussieht. Ja, Wir machen den Online-Starttermin, ähm, ich habe vorher den Fragebogen gehabt, dann kommen die Leute zum Praxiscoaching, wir steigen soft ein und ich übergebe im Laufe dieses Intensivcoachings immer, immer mehr, ähm, bis wir im Endeffekt da sind, dass die Hundehalterin sagt, ich traue mir das jetzt zu, das allein auch weiterzuführen. Und dann im Nachgang läuft es eigentlich so, dass ich in der Regel äh, bis zu sechs Wochen nach dem Intensivcoaching dürfen mir die Leute immer gern Videos schicken, ähm, damit ich einfach nochmal drauf gucken kann. Da finde ich immer Sachen, ja, was man besser oder anders machen kann. Und was da auch wichtig ist, ich sage das den Leuten nicht einfach so, mach mal so, sondern die schicken mir ein Video und dann frage ich, was hättest du besser machen können? Und das ist was ganz anderes, ja selber zu hinterfragen oder ich stelle andere Fragen. Ähm, ich sag bei Sekunde 23, tut dein Hund dieses oder jenes. Was wäre eine klügere Lösung gewesen? Ja. ja Und das ist echt was anderes, wenn die Leute selber sich das durchdenken müssen. Mir geht es darum, meine Leute wirklich selbstwirksam und handlungsfähig zu kriegen. Es hilft nichts nach Kochrezept zu arbeiten oder eben sie abhängig von mir zu machen. Das ist nicht mein Ziel. Ich will, dass die selber laufen können. Und ganz ehrlich, wenn die nur auf 80 Prozent von dem kommen,
0: was wir zusammen machen, das reicht. Es reicht wirklich. Es okay. ist völlig ausreichend. Das finde ich es nämlich der so spannende Ansatz, weil bei ganz, ganz vielen Trainings, gerade bei Hundebegegnungen, schaut man, dass man irgendwie vorher irgendwelche Signale aufbaut, weißt, irgend so ein, schau mich an oder wende dich ab oder <lacht> irgend sowas. Und man geht so lange in diesen grünen Bereich, eben wie du gesagt hast, dieser Safe Space, eben vielleicht auch, weil man denkt, ja, man will den Hund da nicht irgendwo hineinbringen, wo es wo es unangenehm wird oder so. Oder man will ihn eben nicht auslösen lassen, weil oh, dann lernt er sich das nur noch mehr an oder so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Hintergründe, warum das Leute nicht machen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du sagst, nein, wir gehen von Anfang an rein, also nicht sofort 100% irgendwie so. Und ich glaube, dass du, äh, du wohnst ja auch in einer Gegend, wo du genau das perfekte Umfeld hast, oder? Also, ähm, was ich weiß, ist, dass du immer wohin gehst, wo Leinenpflicht ist und was auch eigentlich ganz gut kontrolliert wird, oder?
1: Ja, also ich persönlich wohne ja, wo, wo ich überhaupt keine Trainingsbedingungen habe, weil ich wohne in einem, ich kann es nicht mal Dorf nennen, in einer Anhäufung okay. von Häusern. <lacht> ähm, wir haben in unserem Dorf sechs Häuser und ähm, wir haben irgendwie einen Nachbarshund, der ist 600 Meter weg und einen, der ist 800 weg. <lacht> und unsere direkten Nachbarn haben einen Hund und das ist es hier mit Hundebegegnungen. Nein, ich fahre tatsächlich nach München, da fahre ich eine Dreiviertelstunde hin ähm, und übe da, weil ich da einfach genau das habe, was ich brauche. Also eben auf der einen Seite viele gut sozialisierte Hunde, die das einfach kennen ähm, ja, wenn man da eben zum Beispiel in der Isar lang geht oder sowas, das sind alles Hunde, die haben jeden Tag mindestens 120 Kontakte zu anderen Hunden. Die können gar nicht anders, als das können. Äh, ja? ähm, äh. Und selbst wenn das nicht alles rein ist, es ist so gut, dass man da wirklich äh, super Trainingsbedingungen hat. Und genauso hat man eben auch Bereiche, wo Leinenzwang ist, wo man wirklich sicherstellen kann, dass einem keiner herbügelt. Ja. ja. Genau. Und Weißt du, also das, was du vorhin gesagt hast, finde ich nochmal wichtig, das mit den Signalen ähm, aufbauen. Das steht und fällt alles mit dem Erregungslevel. Weil ganz ehrlich, ich kann mit jedem Hund sofort an Begegnungen lostrainieren, trainieren, ähm, wenn das Erregungslevel so ist, dass der Hund mir zuhören kann. Weil, ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob du ein auftrainiertes Schaumal hast oder ob du einfach nur schnallst, zum Beispiel oder so ein Kussgeräusch machst. Wenn der Hund ansprechbar ist, reagiert er auf beides. Natürlich hat ein gut auftrainiertes Signal noch Vorteile, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Stimmung und so weiter, was damit verknüpft ist. Hohe Belohnungshistorie macht eh schon gute Gefühle. Alles gut. Aber wir brauchen es äh. nicht. Genauso wenig brauchen wir ein Entspannungssignal oder sonst irgendwas. Das ist alles toll, wenn man das hat. Aber man braucht es nicht zwingend, um an Begegnungen gut trainieren zu können. Viel wichtiger ist es wirklich, gerade auf dieses Erregungsthema zu gucken und den Menschen auch zu zeigen, du, oh, der regt sich jetzt auf. Das ist in Ordnung, dass der sich aufregt, weil, hallo, der hat gerade, der hat Emotionen, der Hund. Ja, und er hat einen ähm. Grund, sich so aufzuregen. Den wollen wir ja beseitigen. Jetzt geht es doch aber erstmal darum, den Hund in seine Emotionen abzuholen. Und ich kann egal welches Lebewesen ne? also das ist bei Menschen das gleiche ich kann ein anderes Lebewesen in seiner Emotion nur abholen und koregulieren wenn ich selber einigermaßen stabil stehe ne? also wenn zwei aufgeregt sind naja, ja. kommt hinten nichts Gescheites bei raus ja. also ist mein Job echt erstmal gerade in diesen belastenden, aufregenden Situationen, meinen Menschen, den ich da betreue, zu coachen, also Co-Regulation Menschen zu machen, damit der dann im Umkehrschluss co beim Hund machen kann. Mhm. Und darüber geht so unfassbar viel. Und dann ist es eben genau das, was wir haben wollen. Es ist, Wir gehen direkt an die Ursache ran, und das Symptom verschwindet dann von ganz alleine letzten Endes.
0: Ja, äh, ich finde, das war jetzt eigentlich so ein schönes Schlusswort. Ich fühle mich, als wären wir in einem Punkt. Ich habe so viele Fragen. Also entweder ich stelle die jetzt alle und dann dauert unser Gespräch drei Stunden. Ähm, aber das Wichtigste hast du jetzt nochmal gesagt, nämlich dass es eben so viel mit den Emotionen und vor allem der Aufregung, also dem Erregungslevel zu tun hat. Egal, ob eben beim Mensch oder beim Hund. Und dass eben der Mensch erstmal die Ruhe bewahren und sicher sein muss, bevor er mit dem Hund überhaupt irgendwas anfangen kann. Und deswegen, glaube ich, beenden wir jetzt hier langsam die Folge. Ich habe natürlich so wie immer noch eine letzte Frage, die stelle ich ja immer ganz zum Schluss. Hast du andere aktuelle Projekte, auf die du hinweisen möchtest? Gibt es irgendwas? Jetzt ist der Zeitpunkt dafür, schamlos Werbung zu machen. Also egal, was du hast, leg gern los. Bist du dir da sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich will alles hören. Also was auch immer du hast.
1: Naja, also passend zu unserem Thema. Ähm, der Bedarf ist ja wirklich groß. ne? Also sowohl auf Trainer- als auch auf Halterinnen-Seite. Und äh, deswegen habe ich jetzt für nächstes Jahr schon ähm, ein bisschen mehr geplant. Also A, wird es nächstes Jahr wieder für Hundehalterinnen auch Themenabende geben. Drei an der Zahl, Hundebegegnungen. Okay. Ähm, Im März, im Juni und im Oktober. Ähm. Und es wird auch eben im März, Juni und Oktober ähm, für Trainerinnen wieder die Weiterbildung geben und dieses Mal tatsächlich mit äh, Praxis, mit Jobshadowing. Äh, das wird so laufen, dass wir zwei wirklich echte Hundhalterteams teams haben werden und die Teilnehmerinnen, die Trainerinnen, die da ähm, dabei sein werden, es werden maximal vier Trainerinnen teilnehmen können, also ich will das sehr klein halten, ähm, werden dann wirklich bei den Startterminen mit dabei sein, die werden vorher die Fragebögen äh, zu Gesicht bekommen und dann bei zwei Praxiseinheiten mitlaufen, also zweimal zwei Praxiseinheiten, ne? zwei Hundhalterinnen-Teams, zwei Online-Starttermine und zweimal zwei Einheiten, praktisches Coaching, weil ich eben einfach der Meinung bin, da muss ich echt was tun. Ja? Wir brauchen viel mehr ähm, Trainerinnen, die auch die Direktkontakte trainieren ähm, und sich da wohl und sicher mitfühlen. Also das ist das, was ich halt na, erzählt bekommen habe, dass das nicht oft genug ja. scheinbar ja. angeboten, praktiziert wird. Genau, und also das wird in Deutschland, in München stattfinden nächstes Jahr dreimal. Ich bin nächstes Jahr auch noch einmal wieder mindestens in Österreich bei der Karo Meier von Weni wie die Wuff-Seminare. Da machen wir das Gleiche nochmal. Die Karo hat nämlich dieses Jahr im Endeffekt ja. meinen, meinen ähm, ja, Testlauf äh, mhm. gemacht. Da Bei der Karo haben wir in Linz das erste Mal dieses Trainerseminar gemacht und das wird auch im März, glaube ich, haben wir ausgemacht. Anfang März wird es da auch noch mal eine Wiederholung davon geben. Und mal schauen, äh, so wie ich die Karo kenne, wird es nicht bei einem Mal bleiben, sondern vielleicht auch ein zweites Mal so. Das wäre also dann letzten Endes nächstes Jahr mindestens viermal sowohl für Mensch-Hund-Teams im Rahmen dieser Fortbildung als auch für Trainerinnen äh, die Möglichkeit haben, sich da in Sachen Hundebegegnungen weiterzubilden. Und natürlich, ne, also für Hundehalterinnen, die Intensivcoachings bei mir, die laufen ja im Endeffekt das ganze Jahr über.
0: Mhm. Wo kann man sich denn zu diesen Fortbildungen für Halterinnen oder für Trainerinnen anmelden?
1: Im Endeffekt einfach bei uns auf die Website gehen www.easy-dogs.net und dann Slash-Termine. Da sind alle unsere Easy-Dogs-Termine aufgelistet und da kann man auch filtern nach Namen. Also man kann sowohl meine Veranstaltungen rausfiltern, als dann auch speziell nochmal Hundehalterinnen und Trainerinnen kann man sich auch nochmal ausgeben lassen.
0: Super, da ja, packe ich auf jeden Fall alles in die Show Notes. Die Leute finden die Links auf jeden Fall ganz, ganz leicht einfach nur in die Beschreibung dieser Folge reinschauen. Ja, danke, Maria. Ich fand, das war eine super, super Folge. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gelernt und ähm, ich werde mir gleich diese Termine anschauen. Also vor allem, weil du gesagt hast, nur, nur vier Leute, nur vier, nur vier Plätze. Ich bin schon <lacht> in den Startlöchern.
1: Ja, also der März ist tatsächlich schon ausgebucht in Deutschland. Den Termin in Österreich, den haben wir noch nicht ausgeschrieben, ähm, weil das auch tatsächlich gar nicht so notwendig ist. Sondern den, wenn wir den eine Woche vorher ausschreiben, kriegen wir den wahrscheinlich auch voll. Weil der Bedarf ist echt riesengroß offensichtlich. Und mich freut es total. Ja, weil das halt auch einfach mein Stickenpferd ist. Ich liebe das. Mir macht es so Spaß. Und deswegen, ja, ich komme herzlich gerne. Egal, ob nach Linz oder hier nach München. Völlig wurscht. Das würde mich freuen.
0: Ja, was für eine spannende Folge mit eben diesem Thema, das fast alle Hundeleute betrifft. Ich habe mich so gefreut, dass Maria mit mir dieses Interview geführt hat. Und wenn du jetzt auch so begeistert bist wie ich, kannst du eben in den Show Notes die Links zu ihren Online- oder Präsenzangeboten finden. Oder du gehst einfach auf www.easy-dogs.net Termine. Da findest du nämlich nicht nur die Termine von Maria, sondern von allen Easy-Dogs-Trainerinnen. Es lohnt sich wirklich da reinzuschauen, denn neben Maria gibt es eben noch viele andere Expertinnen und Experten, die zu dem Easy-Dogs-Team gehören, mit den unterschiedlichsten Trainingsschwerpunkten. Also da ist sicher für jeden was dabei. Wie immer gibt's einen Social Media Post zu dieser Folge und du kannst dort gerne deine Kommentare hinterlassen. Wie hat dir die Folge gefallen? Wie löst du Hundebegegnungen? Bist du vielleicht Trainerin und hast da einen ganz anderen Ansatz? Schreib's gern in die Kommentare und tausch dich mit der Community aus. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen willst, dann teile ihn mit all deinen Liebsten, hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder du kannst mich auch mit einer Geldspende unter www.steadyhq.com slash spürhund unterstützen. Da bekommst du dann alle möglichen Vorteile und kannst dich auch zu meinem Newsletter anmelden, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Also bei SteadyHQ dabei zu sein, lohnt sich auf jeden Fall. Wie du dahin kommst, findest du in den Show Shownotes. Ja, das war's von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal und würde sagen, wir hören uns.